0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Beichten eines Zebras, dem Podcast, in dem ich mich mit Gründerinnen und Gründern über ihre Höhen und Tiefen unterhalte und was sie daraus gelernt haben. Heute bei mir zu Gast ist Tim von Uhuru und ich starte heute wieder mit einem Zitat über diesen Gast. Tim hat 2012 angefangen, in Köln an der renommierten Sportuni zu studieren, um sich dann selbstständig zu machen. In der Zwischenzeit hat das auch geklappt, aber Student ist er immer noch. Das Ganze hat ihn dann letztendlich aber nicht gehindert, sein eigenes Unternehmen aufzubauen und inzwischen auch erfolgreich zu führen. Auf dem Weg dorthin lief aber nicht alles immer so glatt. Er stand schon einmal kurz davor, von einem Investor Geld zu bekommen, was aber aus einem skurrilen Grund nicht
1: geklappt hat. Das und mehr wird er uns heute erzählen. Hallo Tim. Hallo Tino. Ich freue mich, heute dein Zebra zu sein und alle Höhen fallen zu lassen und mal alles zu beichten. Also beichten, was das Zeug hält. Oh, das hört sich aber nach einigem
0: an. Da bin ich jetzt aber (lacht) wirklich mal gespannt. Ich auch. Bevor wir den Sprung zum jetzigen Unternehmen Uhuru machen, fangen wir doch mal an. Wie bist du darauf gekommen, Fitnesstrainer zu werden? Weil das ist ja auch was re- relativ Originelles. <lacht>
1: ja, definitiv. Also es geht ja, wie gesagt, heute um Beichten. Und deswegen möchte ich direkt mal mit einer Jugendlichen anfangen. Oh, okay. Ja, die auch erklärt, warum ich äh, jetzt an der Stelle bin, wo ich bin. Und zwar gehen wir da mal zurück zu meiner Abiturientenzeit. Ich war gerade frischgebackener Abiturient und habe dann überlegt, was kannst du machen? Und die erste Option war erstmal die Polizei. Also ich wollte zur Polizei gehen hatte mich auch schon soweit auf die Bewerbung vorbereitet. Die Werbungsunterlagen waren schon, waren schon fertig und es waren, glaube ich, noch zwei Wochen bis Bewerbungsschluss. So, und dann hatte mein bester Freund ähm, etwas zu feiern gehabt und wir sind abends unterwegs gewesen und haben ein bisschen tief ins Glas geschaut und irgendwann war es dann schon spät und wir wollten wieder nach Hause. So, dann war das Problem, mhm. dass keine Bahn und kein Bus mehr fuhr. Kenne ich. Und wir natürlich kein Auto mehr fahren durften, klar. Mhm. Und dann mussten wir aber irgendwie nach Hause kommen. Und da dachten wir, es wäre eine ganz gute Idee, sich ein Fahrrad zu borgen natürlich nur äh, und damit nach Hause zu fahren. Ja, das äh, fand die Polizei aber irgendwie nicht so gut. Und die hatten die Idee auch nicht so verstanden, dass wir uns das nur borgen wollten. <lacht> und ja, kurz oder lang wurden wir beim ja äh, erwischt beim Klauen eines Fahrrads oder bei beim Klauen von zwei Fahrrädern. Beim Ausborgen von zwei Ausborgen, genau. Mhm. Ja, ich finde okay. es Sicht besser, ja. <lacht> und wir <lacht> wurden festgenommen. Ja, und damit hatte sich dann das ähm, mit der Polizei auch erledigt gehabt, weil wir dann eine Anzeige bekommen haben und uns somit natürlich nicht bei der Polizei bewerben dürfen, vor allem zwei Wochen davor. Ja, das ähm, war dann das Ende der Polizeigeschichte, bevor es überhaupt angefangen hat, wo ich Rückwirkend sehr, sehr froh darüber bin, weil ich glaube, dass ich ja in meinem jetzigen Bereich deutlich besser aufgehoben bin. Und das war so der Start und direkt mal die allererste Beichte. Wow.
0: Ja. Und gleich in der zweiten Folge Novum, weil du bringst mich jetzt auch zu einer Beichte. Oha, ich bin gespannt. Ja, mir ist mal was sehr Ähnliches äh, passiert in meiner Jugendzeit. <lacht> und äh, da wurde ich auch mal festgenommen. Wegen etwas Ähnlichem.
1: Was denn? Hau raus.
0: Naja, da da war auch, bei uns war die Situation ein bisschen anders. Da war ein Schrottfahrrad äh, mitten auf der Straße gelegen und ähm, Mhm. das wollte ich von der Straße runterholen. Dazu kam, beziehungsweise hat nicht lange gedauert, bis jemand auf mich zukam und gefragt hat, ob das denn mein Fahrrad sei. habe ich gesagt, nee, ist nicht mein Fahrrad. (lacht) Ja, und dann durfte ich mal kurz mitkommen und mich erklären. Ist aber natürlich wie bei dir letztendlich ja, ja Nichts mehr draus geworden, verständlicherweise.
1: Du wolltest das ja auch nur borgen, oder?
0: Ja, ich wollte sowieso ja nur von der Straße runter. Also, mm, klar, klar, ja. ja, ja. Also. <lacht> okay. okay, also die Polizei hatte sich damit erledigt, verständlicherweise. Und dann ähm, ging es schon los. Köln, wie kam es dazu? Und was waren so deine ersten Unternehmungen schon währenddessen?
1: Genau, ich bin dann, wie gesagt, 2012 nach Köln gegangen zum Sportstudium. Ich hatte überlegt, was ich dann machen könnte und Sport war schon immer ein großer Teil meines Lebens. Und dann war die zweite Option eben Sport zu studieren. Ich wurde auch in Potsdam angenommen, aber auch in Köln und hatte mich dann für Köln entschieden, einfach um mal ja eine neue Stadt zu kommen. Die Sportschule hatte ja auch einen sehr guten Ruf und es hat mich dann schon gereizt, mal eben ja eine neue Stadt äh, zu ziehen und habe dann da das Sportstudium begonnen. Und irgendwann so im vierten Semester habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, was machst du, wenn du fertig bist und habe dann angefangen tatsächlich als Fitnesstrainer zu arbeiten ähm, in einem Fitnessstudio und habe da relativ schnell auch die Trainingsleitung übernommen und habe da andere Trainer ausgebildet und mich dann auch relativ zeitig, ich glaube so nach einem Jahr ungefähr, selbstständig gemacht im Bereich Personal Training und relativ äh, zeitgleich mit zwei anderen Studienkollegen eine eigene kleine Firma gegründet damals ein GbR, wo wir ähm, andere Trainer ausgebildet haben und wir durften dann in den nächsten zwei drei Jahren über 300 Trainer ausbilden also es war eine sehr sehr lehrreiche Zeit und habe da viel mitgenommen und das waren so die ersten äh, ja die ersten äh, ersten Anfänge im Bereich Selbstständigkeit und Unternehmertum
0: das ganze Reift in einem? Wie kann ich mir das vorstellen? Man studiert und dann sagt man ja nicht von heute auf morgen, hey, lass mal jetzt ein Unternehmen gründen oder beziehungsweise sich selbstständig machen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, aber irgendwie so ähnlich war es tatsächlich. Also (lacht) ich habe das nie von langer Hand geplant, sondern ich bin da irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Also ja, wie gesagt, also einmal eben die die Selbstständigkeit und habe halt Personal Training gegeben und ich habe halt mit zwei Trainerkollegen überlegt, weil wir damals einen freien Kursplatz hatten im Fitnessstudio, ähm, was wir da anbieten können. Und da haben wir uns halt für das Thema Faszientraining entschieden, weil es was, was, äh, was war, was uns sehr interessiert hat. Und gerade mich persönlich auch, weil ich äh, in der Zeit viele Schmerzen hatte und sehr unbeweglich war und da meinen eigenen Körper viel aufgeräumt habe. Und deswegen war das so für mich das wichtigste Thema, halt äh, mir und dann auch später anderen he- Leuten dabei zu helfen, dass sie beweglich und schmerzfrei sind. Und dann haben wir halt eben für diesen freien Slot ähm, eben ein Kurskonzept entwickelt zum Thema Faszientraining, also mhm. mit dem Schwerpunkt Beweglichkeit, Schmerzbefreiung und haben gemerkt, dass es super angenommen wird, dass die Leute das äh, ja, total feiern und gerne in den Kurs kommen. Der Kurs war immer voll. Und dann haben wir uns irgendwann mal gesagt, ja, warum machen wir da nicht eigentlich ein richtiges Konzept draus? Und sind dann einfach gestartet, ohne irgendwie Ahnung zu haben, was überhaupt eine Gebär ist und was ein Gewerbe ist. Und wir hatten eigentlich keinen Plan von nichts. Um, und haben einfach angefangen und haben dabei ganz, ganz viel gelernt. Und ja, und so fing das Ganze an. Also es war nie von langer Hand geplant, sondern ist so entstanden.
0: Ihr habt quasi getestet, würde ich jetzt mal sagen, zuerst mal in dem entspannten Rahmen. Und dann kam es gut an und habt gesagt, hey, das, warum machen wir das denn jetzt nicht selber einfach? Also ich glaube, das ist ja ein tolles Beispiel, wie man sich eigentlich selbstständig macht. Also es war jetzt nicht so, ihr habt euch selbstständig gemacht und dann was angeboten, sondern ihr wusstet, das kommt gut an.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist ohnehin eine ganz gute Taktik, erstmal am Markt zu testen und dann zu schauen, wird es angenommen. Man kann ja dabei auch noch ein bisschen adaptieren und gucken, was ist überhaupt interessant für die Menschen, wo ist ein Bedarf. Und dann eben, wenn es angenommen wird, dann eben dazu was zu gründen. Ähm, Wir haben es eh nicht gemacht, aber ohne das Wissen dazu, sondern einfach äh, intuitiv. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, eine, eine gute Methode, die wir jetzt auch noch viel anwenden, ja. am Markt zu testen quasi. Das war
0: also deine erste Berührung mit der Selbstständigkeit. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also die Selbstständigkeit, das Person Training lief, lief ganz gut, lief ganz gut an und dann hatten wir uns halt in der Firma, wo es auch gut anlief, eben die Gedanken gemacht, okay, was können nächste Schritte sein? Und wir hatten die Idee, eine eigene App zu machen und sind dann auf einen Kunden von uns zugegangen, den wir im Person Training betreut haben um, eben mit der Idee der App, weil er halt auch als Investor fungierte, beziehungsweise auch eine IT-Firma hatte, die das direkt hätte technisch umsetzen können. Und anfangs schien er auch sehr begeistert von der Idee, war ja auch eine richtig geile Idee. Das ist ja auch und super.
0: Das ist ja, er, hat live, er war live dabei und dann habt ihr gesagt, wir gehen jetzt den nächsten Step mit einer App.
1: Toll. Ja, aber dann… Äh, war das eigentlich schon relativ, wie gesagt, ähm, schien so relativ gut in trockenen Tüchern. Äh, und ein Tag, bevor das Ganze abgeschlossen werden sollte, kam dann doch die Absage. Hm. Äh, was in dem, äh, in dem Sinne auch ein bisschen doof war, weil wir schon eine Messe geplant hatten, die nicht so günstig war, wo er auch eigentlich, äh, Haupt, also wo er eigentlich investieren wollte. Hm. Und dann hatten wir die Messe an der Backe, aber eben sein Geld nicht. Ja, und das ist dann eben gescheitert. Ja. Warum? Also... Ja, klar, ist gescheitert. Aber jetzt mal ehrlich, willst du uns auch noch erzählen, warum? Als, da gibt es ja zwei Theorien. Also die erste Theorie ist, dass es einfach nicht gepasst hat und dann okay. irgendwie er sich doch anders entschieden hat. Kann ja manchmal passieren. Oder die zweite Theorie, äh, was auch direkt mit der zweiten Beichte einhergeht, okay. ähm, ist auf einen Abend zurückzuführen, der ein paar Tage davor war. Und zwar hatte ich da Besuch von einem guten Freund ähm, aus aus äh, Hannover, er war zu Besuch in Köln und wir waren abends unterwegs und sind dann an einem Strip-Club vorbeigelaufen an so einer Table Dance Bar und dachten uns beide, Mensch, was du schon mal in einer Table Dance Bar? Haben wir beide verneint und dachten, muss man einmal gemacht haben? Einmal, ja. Einmal, genau. Einmal. einmal. Das ist doch echt das einzige Mal mhm. bisher, natürlich. Ja, und dann waren wir da drin und witzigerweise nach einer halben Stunde kam auf einmal der Investor rein. <lacht> Nein. Ich habe dann <lacht> versucht, äh, den Blickkontakt zu vermeiden und... Ich glaube, das ist mir nicht gelungen. Das ist auch echt schwierig, weil die war nicht so groß. Ja, und das heißt, wir haben uns da gesehen und der ist dann noch relativ schnell verschwunden und man hat gemerkt, dass ihm das Ganze sehr vertraut war, dass er viele Leute da kannte und ist dann halt mit einer, äh, mit einer Dame verschwunden. Aber, ja. Und jetzt wäre halt die zweite Theorie, dass er da sein ganzes Geld ausgegeben hat. Ja. Und dann. Siehst du? <lacht> <lacht> war Kein natürlich Geld nicht. Hatte ja. in uns zu investieren, das ist die zweite Theorie. Also, da darf sich jeder aussuchen, welche er jetzt nimmt. <lacht> ich
0: bin sicher, es war nicht äh, eure Schuld, sondern. Nein, oder?
1: Nein. Gut.
0: Der hat da sein ganzes Geld ausgegeben, verprasst. Ja, du, es kostet ja auch so ein Lapdance. Äh. Ich würde jetzt fast sagen, <lacht> Nutten und Koks. <lacht> Aber ich glaube, es geht zu weit. Okay. Ähm, wer weiß. Er wird seine Gründe gehabt haben, hat dann nicht geklappt mit der Investition. Äh, habt ihr Frage, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, war natürlich kurz, war das so ein kleiner, ein kleiner Schock, vor allem eben wegen der Messe, weil die kurz äh, bevorstand. Und dann haben wir uns schnell sortiert und geguckt, wie wir es irgendwie alleine hinkriegen und haben gesehen, okay, es geht, es wird alles ein bisschen knauserig, aber wir kriegen das hin. Ähm, ja, und dann haben wir weitergemacht und haben halt Vollgas gegeben, dass wir es auch aus einem Stücken hinkriegen, genau mussten dann halt an manchen Stücken ein bisschen zurückschrauben, was den Messerstand anging, aber es hat alles funktioniert. Also geht natürlich weiter alles. Ja,
0: Ja, es geht weiter. Man kann mal kurz Luft holen, aber, aber es ist sehr wichtig, dass man sich von solchen Rückschlägen natürlich nicht beeinflussen lässt. Es geht immer darum, Lösungen zu finden und sich nicht allzu lange mit diesem Problem aufzuhalten. Also Es ist gut, dass ihr schnell wieder ins Tun gekommen seid. So ähm, hat es dann auch eine weitere Geschichte gegeben, beziehungsweise ist eure Reise, deine persönliche Reise, ja dann weitergegangen. Denn äh, in dieser Firma, wir haben jetzt von Painfree Fasher gehört, bist du ja nicht mehr. Was kam danach?
1: Ja, also da müssen wir jetzt mal ein, zwei Jahre springen. Und zwar ähm, habe ich eine ganze Weile in der Firma gearbeitet, und habe dann immer gemerkt, dass es nicht so in die Richtung geht, wo ich hin möchte. Und habe dann mich da entschieden, meine Firmenanteile zu verkaufen und eben die Firma zu verlassen. Und habe mich dann mehr auf meine eigene Selbstständigkeit, auf das Personal Training konzentriert. Aber auch schon gespürt, dass das reine Personal Training eben nicht das Ende der Fahnenstange sein kann. Weil ich ein Mensch bin, der sehr auf Wachstum bedacht ist. Und mir das Thema halt was aufzubauen, äh, Unternehmer zu sein, ja sehr viel bedeutet und sehr viel Spaß macht und mich sehr erfüllt. Und im klassischen Personal Training bist du halt irgendwann limitiert. Du bist irgendwann ausgebucht, dann kannst du auch deine Preise hochsetzen und das war's. Und es hat nicht, in meinen Augen nicht wirklich viel mit Unternehmertum zu tun. Und deswegen habe ich schon immer nach Möglichkeiten gesucht, wie ich in dem Bereich äh, Personal Training ähm, beziehungsweise mit meiner meiner Leidenschaft halt den Menschen zu helfen, dass sie schmerzfrei sind und beweglich, wie ich da draus einen Unternehmertum aufbauen kann. Ja, und so ist dann irgendwann die Idee zu Uhuru entstanden.
0: Was heißt Uhuru überhaupt? Es ist ja äh, ein interessanter Name, gar nicht so einfach auszusprechen. Ja. Man denkt sich sofort, was heißt denn das überhaupt?
1: Gute Frage. Das heißt Freiheit auf Swahili. Das heißt, ähm, Swahili ist ja die Ursprache aus Afrika. Und wir haben den Namen deshalb gewählt: zum einen. Thema Freiheit. Wir wollen den Menschen dabei helfen, dass sie schmerzfrei sind, bewegungsfrei und alles machen können, was sie wollen und nicht irgendwo, nicht im Urlaub fahren können, weil sie Rückenschmerzen haben oder irgendeinen Sport nicht ausführen können. Also das ist ein Freiheitsthema ganz wichtig. Und dann auch, wollen wir den Menschen ermöglichen, dass sie immer und überall trainieren können. Das heißt, die Freiheit zu haben, sich immer bewegen zu können. Das ist der Name. Uh, Freiheit auf Swahili. Heli. Interessant.
0: Mhm. Fragen die Leute öfter, was das heißt? Ja. <lacht> Da ich mir gedacht. <lacht> aber das ist interessant, was du sagst. Ich habe äh, eingangs erwähnt, das Thema Fitnesstrainer, ja, das ist ja ganz originell, aber du hast dann auch sehr schnell erzählt, dass es dann gar nicht mehr so um dieses, ich nenne es jetzt mal Bodybuilding und so weiter geht, sondern um das Thema Gesundheit. Und du hast jetzt auch nicht Fitnesstrainer gesagt, sondern Personal Trainer. Für mich ist das
1: eigentlich das Gleiche, aber nein? Nee, für uns tatsächlich nicht. Also ähm, ich würde mich nicht als Fitnesstrainer bezeichnen. weil ähm, Fitness geht bei mir meistens ums Thema Lifestyle, äh, gut aussehen, Bodybuilding. Und das sind alles so Begriffe, die bei uns nicht so ein großes Thema sind, sondern bei uns geht es wirklich darum, ähm, wir wollen den Menschen zur Schmerzfreiheit verhelfen. Das ist unser Warum, unsere Vision. Das heißt, wir wünschen uns eine Welt, wo kein Mensch auf der Welt Schmerzen hat und alle frei sind von Schmerzen weil wir alle, die äh, bei Huro mitwirken, ähm, kennen Leben, wie es ist, jeden Tag mit Schmerzen zu leben. Und wir wissen, wie beschissen das ist. Mhm. Und wir wissen aber auch, wie man das los wird. Und genau damit wollen wir den Menschen helfen. Und das heißt, wir sind, ähm, glaube ich, mehr als ein ein Fitnesstrainer. Und deswegen, ja, schwer zu betiteln, aber wir bezeichnen es eher als als Personal Training, beziehungsweise ähm, beackern wir auch andere Bereiche. Also es gibt einmal den großen Bereich Bewegung, mhm. das denke ich klar. Das heißt, wir verschaffen den Leuten dazu, dass sie sich mehr bewegen. Da gibt es auch schwerpunktmäßig Beweglichkeit, äh, Schmerzbefreiung. Dann haben wir das zweite großes Thema Ernährung, auch klar denke ich. Und Thema drei nennen wir mentale Gesundheit. Das mhm. heißt, wir schauen, wie gehen die Leute mit Stress um, äh, Thema Ängste, Meditation, Atmung und 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 sehen das alles als ja als 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 eins, das heißt, beziehungsweise muss man halt schauen, wo kommt es bei den Leuten her und dass man alle drei Bereiche eben bearbeitet, dass man halt das Ziel hat, dass die Leute dann schmerzfrei werden. Das heißt, ich glaube, dass das über die Aufgabe oder über die Arbeit als äh, Fitnesstrainer hinausgeht.
0: Was würdest du denn sagen, macht euch besonders dann im Vergleich zu all diesen Fitnesstrainern out there, hätte ich fast gesagt, da draußen? Die wo ich hingehen kann, die zeigen mir so ein bisschen, wie ich jetzt da mal ein Sixpack kriege oder
1: ein bisschen schlanker werd. Was macht ihr anders? Was ist euer Geheimnis? Ja, also zum einen haben wir halt eine klare, eine klare Vision, das heißt, wir haben alle ein Ziel, was über allem steht, nämlich eben den Menschen zu helfen, schmerzfrei ähm, durchs Leben zu gehen, schon oft gesagt heute, ähm, weil es eben so wichtig ist. Ähm, das ist halt das Aller, Allerwichtigste ähm, und dann glaube ich eben, dass wir eben deutlich ganzheitlicher schauen. Wenn immer mal als Beispiel, du hast jetzt Rückenschmerzen, Tino. Mhm. Und dann kann es eben sein, dass die Schmerzen kommen, weil du wirklich unbeweglich bist. Dann müsste man an deiner Bewegung arbeiten. Ja? Dann kann es aber auch sein, dass es daher kommt, dass du dir viel Sorgen machst, viel Stress hast oder irgendein altes Traumata hat dann müsste man in Mentaltechniken gehen. Dann kann es auch sein, dass du dich wirklich schlecht ernährst. Vielleicht auch irgendwelche Lebensmittel ist, die bei dir allergische Reaktionen hervorrufen, von denen du gar nichts weißt. Dann müsste man an deiner Ernährung arbeiten. Mhm. Und wir ähm, haben halt für jeden Bereich einen Experten, schauen halt, dass wir wirklich die Ursache finden, warum die Person dann gerade irgendwelche Probleme hat oder ihre Ziele nicht erreicht und schauen dann, dass wir wirklich an den Bereichen arbeiten, wirklich an der Ursache. Und das ist was sehr Komplexes, was sehr viel Zeit braucht. Ähm, Und was, glaube ich, kein ähm, kein normales Fitnesstraining ist. es wird jetzt bei dir nichts bringen, wenn du Rückenschmerzen hast, weil du dir viel Sorgen machst, viel Stress hast, wenn ich dir dann irgendwelche Bauchübungen oder Rückenübungen gebe. Wäre dann nicht das Richtige.
0: Und äh, du hast auch gesagt, ihr zeigt auch dann den Leuten, dass sie das selbst machen können.
1: Mhm. Wie genau also funktioniert da euer Trainings-Style? Style, ja. Also die Leute kommen regelmäßig zu uns, mindestens einmal pro Monat dass wir diesen Live-Kontakt haben und wirklich eben eine gute Beziehung zu den Leuten aufbauen und wirklich in, eng, in engem Austausch sind. Und dann haben wir zusätzlich aber mittlerweile eine eigene App. Das heißt, es hat dann doch irgendwie auf dem Weg geklappt. <lacht> Ohne Investor. Es war mit einer, anderen, mit einer anderen Idee, aber mittlerweile gibt es eine eigene App, wo wir den Leuten dann wirklich individuelle Übungen zusammenstellen. Also es können Bewegungsübungen sein oder es kann ähm, eine Mentaltechnik sein oder bestimmte Rezepte oder, oder. Und dann können die Leute oder sollten das die Leute auch im Alltag mitnehmen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir den wirklichen Alltag der Menschen verändern, die Gewohnheiten verändern. Weil wenn wir nur einmal pro Woche ein Personal Training haben, dann haben wir eine Stunde von 167 anderen. Mhm. Das sind wie viel, Tino? Wie viel Prozent? Unter einem Prozent (lacht) in der Woche. Korrekt. Das sind 0,6 Prozent. Mhm. Bedeutet, wenn ich nur diesen echt kleinen Hebel habe und 0,6 Prozent zum Personal Training komme, und der Rest verändert sich nicht, habe ich wirklich nur einen sehr kleinen Hebel und oftmals verändert sich nichts. Und deswegen gibt uns die App die Möglichkeit, auch die Gewohnheiten zu verändern, dass die Leute sich anders verhalten, wenn wie sie nicht sehen. Und das ist eben das Grundkonzept von Uhuro, dass wir Live-Training, Personal-Training mit den digitalen Coaching über die App verbinden, dass wir auch wirklich langfristig Gewohnheiten verändern. Und dann passiert einiges bei den Menschen.
0: Apropos Gewohnheiten. Hm. Ich glaube, jetzt kommt die nächste Beichte. Wobei, ob du das auch so siehst? Ich habe dich schon mal erwischt mit, <lacht> so grinst. Ich habe dich mal gesehen, nicht nur einmal mit so einer Brille abends rumla- rumzulaufen. Die sieht aus wie der Terminator, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> äh, du siehst dann aus wie der Terminator. Aha. Äh, wa- wa- was ist das?
1: Ja, man... Ich, so so lasse ich es mal... Was ist das? Also erstmal muss ich Ihnen recht geben. Man sieht da ein bisschen aus wie ein Cyborg. Ja? Und zwar geht es darum, dass eine Brille, die man kurz vorm Schlafen trägt, weil, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Blaulicht überhaupt nicht gut für den Schlaf. Das kriege ich zum Beispiel durch, durch Bildschirme, Fernseher, Handy, Laptop etc. Und wenn ich eben bis kurz vorm Schlafen noch Blaulicht konsumiere, signalisiert das für mein Gehirn. Okay, wach sein, Tag und es werden eben keine Schlafhormone ausgeschüttet und ich bin von den Hormonen noch im Wachzustand und komme dann viel später in die Tiefschlafphase oder komme vielleicht gar nicht so tief in die Schlafphasen rein. Deswegen gibt es eine, so, so eine Brille, die heißt True Dark Brille. Too Dark. Ähm, und die setze ich dann auf, sehe auf wie ein Cyborg. Und was passiert ist, dass diese Brille komplett das blaue Licht filtert. Das heißt, ich sehe damit auch wirklich keine blauen und grünen Farben mehr. Ich sehe alles rot und sieht alles aus wie ein großer Puff, wie ein großer Tablet-Schuppen. <lacht> da haben wir <lacht> da ist, ja wieder, den wieder die Brücke, ja. Genau, so schließe ich der Kreis. Aber das ist tatsächlich echt spannend. Also wenn man zum Beispiel mal rausguckt und auf eine Ampel guckt, wenn die Ampel auf grün schaltet, siehst du das nicht mehr. Es ist wirklich komplett rausgefiltert. Mhm. Was passiert dann im Körper? Es werden direkt äh, Schlafhormone ausgeschüttet. Das ist, weil, es ist halt wie ein Sonnenuntergang, rote Farben. Und dadurch kommen, fährt der Körper schon schneller runter und ich komme viel schneller in den Schlaf und habe einen erholsamen Schlaf und bin dann nächsten Tag erholter, besser regeneriert und ja generell das Thema Schlaf ist halt ein, ein riesiges Thema, was sehr unterschätzt wird und das ist halt eine kleine Möglichkeit, ähm, wie ich zum Beispiel im Bereich mental jetzt eben ja was verbessern kann, wie ich meinen Schlaf tracke und so gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Techniken, die wir selber erstmal probieren und wenn wir sie für gut befinden, äh, ja auch unseren Klienten eben mitgeben. Also wenn ich jetzt zu euch
0: komme, kann es auch mal passieren, dass ich die Brille zumindest ausprobiere oder mir das empfiehlt. Das finde ich total spannend, dieses Thema ja so ein bisschen Selbstoptimierung, auch wenn manche Sachen da ein bisschen komisch rüberkommen mögen, aber mir ist auch aufgefallen, darüber hinaus, dass ihr nicht nur Dinge selber testet, sondern dass ihr auch richtig viel Spaß dabei habt. Also Wenn wir zurück zu der Frage gehen, was macht euch so besonders, dann ist es, dass ihr das lebt, dass ihr dafür steht. Ihr seid nicht diejenigen, die sagt, ja, hier, komm, Mama. Sicherlich, ihr motiviert auch. Aber ihr kümmert euch vorrangig um die Gesundheit. Ihr wisst, wovon ihr sprecht. Und es ist einfach total viel Spaß. Ihr lacht viel. Da ist viel Lebensfreude dabei. Das weiß man jetzt als außenstehender Kunde nicht, aber für jeder, jeden, der hier zuhört, das ist mein persönlicher Eindruck. Und ich finde persönlich, wenn ich zu einem Bodybuilder gehe, äh, zu einem Fitnesstrainer, <lacht> Entschuldigung, ich korrigiere, Personal Trainer gehen. Dann ist das sehr wichtig.
1: Ja. ja, das ist sehr schön zu hören. Danke, Tino. Und ähm, ich glaube, das liegt daran, dass wir das wirklich aus Leidenschaft machen, dass wir wirklich dahinter stehen und ja, dass uns das Spaß macht, dass wir damit das gefunden haben, worauf wir wirklich Bock haben. ja Und wenn man da wirklich an seiner Leidenschaft arbeitet, dann merken das die Leute. Ja, gerade auf, auf kurz oder lang äh, spürt man das, ob ein Mensch das aus Überzeugung macht, weil er da wirklich dahinter steht oder ob er das macht, um Geld zu verdienen. Und das ist langfristig, glaube ich, das erste, der schönere Weg. Und man wird automatisch auch erfolgreicher und verdient wahrscheinlich auch mehr Geld.
0: <lacht> ja, Das heißt, was wäre jetzt dein Tipp, wenn jemand sich da vielleicht in der Fitnessbranche selbstständig machen würde oder ganz
1: allgemein Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber erstmal kennenlernt. Dass man weiß, okay, was was kann ich gut, was kann ich nicht gut, worauf habe ich Lust, was ist so meine Leidenschaft, mein Warum, warum mache ich das überhaupt, warum möchte ich jetzt Personal Trainer werden oder Fitnesstrainer, wie auch immer. Und wenn du, oder wenn man dann seinen Bereich findet, wo man wirklich verbrennt und man sagt, okay, das ist das, was ich der Menschheit geben möchte, das ist mein Mehrwert, dann darauf spezialisieren, da reingehen und. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Erstmal sich selber kennenzulernen und zu gucken, was will ich denn überhaupt erreichen? Punkt, ja. Also, kleiner Lückentext. Hat
0: funktioniert. Das ist ein spannendes Thema. Wir auch in der School, in der Berlin Startup School bei uns selbst, arbeiten wir zuerst mit dem Warum. Es gibt manche Leute, wollen ja total reich werden mit ihrer Idee. Und ja, es gibt ein Prozent der Unternehmer, das ist, deren Motivation war das mal und die haben es dann auch geschafft. Aber wirklich jeden Tag für was aufzustehen, was einen motiviert, das jahrelang auch zu tun, das ist sam- äh, etwas, wo man das Warum braucht. Was motiviert dich jeden Tag aufzustehen? Ja, ich will Milliardär werden. Ja, ob das so schnell kommt, das wie man sich das dann wünscht, ist unwahrscheinlich.
1: Das ist oft nicht der richtige Antrieb, um da wirklich lange dran zu bleiben. Ähm, ja, ich, gehe ich absolut mit. Finde ich gut, dass ihr das so macht, dass man erstmal am Warum guckt. Und wenn ich dann wirklich das finde, wofür ich wirklich stehe, dann werde ich da auch automatisch viel viel besser sein und wenn natürlich da auch erfolgreicher. Und dann kommt eben der Erfolg, vielleicht auch der finanzielle Erfolg, kommt dann äh, kommt dann automatisch, aber nicht weil ich an die Zahlen denke, sondern weil ich mhm. einfach das tue, was ich gerne mache, weil ich damit einen Mehrwert liefere und den Menschen helfe. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ich das auch im Kopf habe. Ja, dass das wirklich die Intention ist. Es
0: gibt noch ein Thema, wenn man dir auf Social Media folgt, und da möchte ich nochmal an diesem Spaß und diesem Lebensgefühl anknüpfen, hast du mal sehr, sehr interessante Challenges gemacht. Total Verrückte Dinge, bist in Supermärkte gegangen, hast dir schnell mal eine Kamera angeschnallt, hast lustige, aber auch interessante Dinge getan. Was war das?
1: Ich weiß, worauf du jetzt aus willst. Also, ohnehin mache ich das so, dass ich mir fast jeden Monat irgendeinen Bereich ausgucke, wo ich mich verbessern möchte, mhm. wo ich wachsen möchte, weil, wie gesagt, Wachstum für mich ein sehr wichtiger Wert ist. Und dann stelle ich mir da Challenges, weil das bei mir ganz gut funktioniert. Irgendwelche Herausforderungen. Und ja, Tino möchte auf den äh, November zu sprechen kommen, nehme ich an. Ja, ja. Der November. Was heißt genau. das? Was hast du da gemacht? Das war letztes Jahr 2019 im November. Äh, da habe ich, mir, ähm, oder habe ich mir das Thema ausgesucht, äh, Angst vor Ablehnung. Äh, ich glaube, generell ist das eine Angst, die viele Leute haben. Dass sie eben Angst haben, wenn sie irgendwas sagen oder irgendwas tun, dass sie von anderen Menschen abgelehnt werden. Und das war bei mir auf jeden Fall auch ein Thema. Und ich habe überlegt, okay, was kannst, du da, was kannst du dagegen machen, um diese Angst eben zu verringern. Beziehungsweise habe ich dazu auch in einem Buch gelesen von so einer quasi ähm, Challenge of Rejection. Mhm. Also quasi ähm, Challenge der Zurückweisung. Und habe mir dann gedacht, okay, der November ja, steckt ja schon das Wort No drin. Ähm, da werde ich mich mal 30 Tage lang jeden Tag mit irgendeiner ja, Situation konfrontieren bewusst, wo ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Nein bekomme. Und dann hast du halt jeden Tag diese Zurückweisung und irgendwann wird diese, zurück, also ist es nicht mehr schlimm. Und man merkt auch, hey, es passiert nichts, wenn ich ein Nein kriege. Und das ist halt eine Technik, wie man seine Angst eben ja, verringern kann. Und es war ganz amüsant. Also vielleicht mal mhm. das, was Tino schon angesprochen hat. Da war es meine Aufgabe, in einen Supermarkt zu gehen. Mhm. Natürlich in, in perfekter Laufmonitor. Und ich sollte sagen, hey, mein Fitnessstudio um die Ecke, hier sind alle Fitness-, also alle Laufbänder besetzt. Und deswegen wollte ich mal fragen, ob ich nicht bei euch auf dem Laufband mal eine Runde laufen darf. So, das war zum Beispiel <lacht> eine Challenge, ja. Und da Beziehungsweise du meinst das Kassenband, richtig? Ja, ja, genau. Ja, ja Kassenband, genau. ja ganz natürlich. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Verste, also, ich also ich verstehe bis auch heute unverständlich.
0: Ich verstehe ja. auch nicht, dass die da sehr seltsam, Geguckt haben einfach. Das ist doch einfach nur logisch, oder? Es ist sehr spannend. Ich kann auch jedem nur empfehlen, sich dieses Video mal anzuschauen, wie diese
1: Person reagiert hat. Kann man sich das noch anschauen? Ja, ja. Ihr könnt einfach bei mir auf die Facebook-Seite Tim Azaldo Schwittai. S-C-H-W-I-T-T-A-Y. S-C-H-W-I-T-T-A-Y. <lacht> Und da habe ich es auf der privaten Seite geteilt. November 2019. Ich muss man ein bisschen scrollen, aber da sind alle Videos, sind 30 Stück, sind ein paar witzige Sachen dabei. Ich finde es auch toll. Also
0: da geht es natürlich um einen tieferen Sinn, dass man mit dem Thema Ablehnung besser umgeht. Aber es sind äh, tolle Sachen rausgekommen. Du hast sehr, sehr lustige und auch interessante Sachen gemacht, um mal zu gucken, wie reagieren auch die Leute darauf, da über seinen eigenen Schatten hinauszuspringen und dazuzulernen. Das ist ein tolles Thema. Und äh, ich fasse noch mal zusammen, denn das ist Teil deiner Entwicklung, so will ich sie mal nennen, vom, ich sage vom Fahrradklau die glückliche Fügung, die sich dann ergeben hat, dass du Sport angefangen hast zu studieren. Du bist ja noch Student, da kannst du ja noch einen Satz vielleicht dazu äh, gleich, äh, gleich, gleich dazu verlieren. Dann hast du ja, in, der, in der Fitnessbranche selbst Erfahrung gesammelt, hast gesehen, da funktioniert was, hast dich selbstständig gemacht. Auch von Rückschlägen, so wie einem gescheiterten Investment aufgrund eines Stripclub besuchs beziehungsweise weil da ja leider der Investor auch vorbeigeschaut hat, hat es irgendwie nicht funktioniert. Oder es gibt vielleicht andere Gründe. Und dann das Thema Gesundheit. Es geht darum... Dass man mehr macht als nur Geld zu verdienen. Man muss auch dahinter stehen und auch einen Mehrwert bieten für die Menschen. Und das Thema, was wir als letztes angesprochen haben, die Selbstoptimierung oder zumindest mal Sachen auszuprobieren, sich selbst zu herauszufordern und daran auch zu wachsen. Tolle Themen, über die wir heute gesprochen haben. Die letzte Beichte. Du bist noch Student. Stimmt.
1: <lacht> ja, also es fing bei mir an im vierten Semester ungefähr, dass ich, wie gesagt, habe angefangen hab zu arbeiten. Bis dahin war ich ganz gut im Soll. Ja, und dann war halt die Arbeit auf jeden Fall der Fokus, da bin ich sehr, drauf, äh, sehr drin aufgegangen und ja, bin dann, ich glaube, vor zwei Jahren wieder auch von Köln nach Berlin zurückgezogen mit dem Wissen, dass ich eigentlich nur noch, nur noch die Bachelorarbeit habe, um das Studium halt dahingehend abzuschließen. Und jetzt hat sich letztes Semester herausgestellt, dass mir noch ein Kurs fehlt, den Mhm. ich irgendwie vergessen habe zu belegen. Und jetzt habe ich die Herausforderung gerade, den Kurs hier von Berlin aus ähm, zu absolvieren, was nicht ganz so leicht ist, weil Berlin und Köln liegen ja ein paar Meter zwischen. Mhm. Aber voraussichtlich werde ich dieses Jahr dann mal das Studium abschließen im 18. Semester oder sowas. Das ist schon äh, fast rekordverdächtig, aber ja, ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass ich die anderen Wege gegangen bin und ich weiß jetzt schon genau, was ich machen werde, nämlich genau da weiter, wo ich schon bin. Ich brauche danach keine Jobsuche mehr äh, betreiben, ich brauche, also ich, ich weiß schon, wo ich hin will, ich habe mich gefunden und ich glaube, das ist ja der Sinn eines Studiums. Zu Ende machen werde ich es trotzdem, nur für mich, brauchen tue ich es nicht mehr, aber ja. Einfach für mich, fürs Ego nochmal zu sagen, hey, jetzt hast du es in der Tasche. Klingt immer blöd zu sagen, ich bin fast fertig oder ich bin fast Sportwissenschaftler. Kann ich das fast endlich weglassen. Aber du bist Personal
0: Trainer, hast dein eigenes Unternehmen und es ist schön zu sehen, dass wir uns aufgrund dessen heute hier über dieses Thema, über dich und deine Reise
1: unterhalten haben. Vielen Dank, lieber Tim. Sehr gerne. Ich möchte mal zum Abschluss noch mal ein, ein zwei Sätze zu Tino sagen. Und zwar oh. mal, also ich glaube, was, also wie ich dich kennengelernt habe, auch mhm. wo, wo sich viele Menschen vielleicht eine Scheibe von abschneiden können. Und zwar hat der Tino immer gute Laune. Er ist immer positiv, er lacht immer, ist immer <lacht> lustig mit ihm. Und deswegen <lacht> genieße ich sehr, mit ihm in einem Büro zu sitzen. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es echt schön, immer ein bisschen gute Laune zu haben. Also da mach bitte genauso weiter. Ja, danke. <lacht> Für die. (lacht) Bitte, ist ernst gemeint.
0: (lacht) Nein, vielen Dank, lieber Tim, für diese schönen Schlussworte. Schön, dass du da warst. Schön, dass du zu Gast warst in diesem Podcast. Und nächste Woche spreche ich mit Sven von Sitka darüber, wie es so ist, die Reise eines Hardware-Startups mitzumachen, also wirklich mal was zu bauen und was auf dem Weg zum fertigen Produkt alles passiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Euer Tino von der Berlin Startup School.